0: Radio Cooperativa vi dà il benvenuto alla trasmissione Le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolini. Seguiremo le vicende del commissario Wolf, un lupo grigio, del suo assistente il criceto Winston, e di tutta una serie di personaggi che popolano queste avventure. Galline, volpi, cani, gatti, pavoni e molti altri animali ci aspettano a Zolandia per dare vita ad intrighi pieni di suspense che i nostri investigatori dovranno sbrogliare. Ci riusciranno? Per saperlo non resta che ascoltare questa trasmissione. I 12 episodi andranno in onda ogni due mercoledì alle 20.30. La settimana successiva potrete riascoltare l'ultima puntata in replica registrata. Vi aspettiamo per un'ora di trepida attesa del finale. Ah sì, ricordate, non sempre il colpevole è il maggiordomo. Buon divertimento e buon ascolto!
1: Le avventure del commissario Wolf, ideate e scritte da Raffaella Passiatore. Voci recitanti: Graziella Ella Ciampa e Marco Luise. Registrazione e montaggio: Mario Brusamolin. Decimo episodio: Il Cucciolo. I personaggi: Il commissario Wolf un lupo grigio, l'ispettore Winston, un criceto, Mia Fox, pianista e fidanzata di Wolf, una volpe rossa, Dottor Bonobo, il neurologo, uno scimpanzé, il signor e la signora Lobo, una coppia di lupi bianchi, Lucas Lobo, figlio dei Lobo, un lupetto. Procilotor, antiquario, un procione. Melis Meline, autista del bus scolastico, un tasso. Don Cico Ratton, prozio di Winston, un cincilla. Miska Berevich Ursovski, psicologo, un orso bruno. Mario il ristoratore.
2: Buongiorno, capo!
3: Buongiorno, Winston. Come andiamo?
2: Eh, abbiamo un nuovo problema da risolvere: c'è stato un rapimento. Si tratta di un cucciolo è sparito stamattina davanti alla fermata dell'autobus! o un cucciolo ah eh sì, purtroppo eh ho già spedito delle pattuglie della polizia in giro per tutta la città con una foto di Lucas Lobo ma per il momento non hanno trovato nessun indizio ho anche fatto mettere dei posti di blocco sulla tangenziale all'uscita da Zoponin
3: ebbene fasciste ma questa famiglia Lobo quella dell'agenzia dei trasporti eh
2: proprio quella capo lucas è l'unico figlio di nove anni
3: i lobo proprietari da generazioni di una delle maggiori agenzie di zolandia sono gestiscono trasporti da un capo all'altro del paese i lobo milionari sono e
2: per questo i lobo pensano che i rapitori si faranno sentire per chiedere un riscatto comunque se è d'accordo capo io andrei a casa del lobo immediatamente!
3: Subito in ospedale devo andare per reiterare il risultato delle ultime analisi. Il neurologo parlarme vuole. Chiama il lobo e prende un appuntamento, ah! Ma solo fra un paio d'ore.
2: Va bene, capo! Chiamo subito!
3: E allora vado. Ah, capo!
2: La sala ultima!
3: E dai, specchiati che me ne devo andare!
2: Sono sei mesi che non sento né vedo la gente Fennec.
3: E grazie a Dio quelli dell'FBI smisero di de scassarmi i cabassesi.
2: Esatto. Ma mi sembrava strano questo silenzio prolungato, quindi ho fatto un salto all'ufficio della Fennec. E sa cosa ho scoperto?
3: Cosa?
2: Verda, Fennec si è dimessa dall'FBI.
3: No, eh, non ci posso credere un'ambiziosa come quella ma
2: non è tutto all'FBI mi hanno detto che ha lasciato Zopoli e nessuno sa dove si sia trasferita ha interrotto completamente ogni contatto con i suoi genitori
3: mm, e poi spregate, dimmi quello che mi devi dire, che c'ho fretta
2: capo ma Fennec è incinta
3: pazziando stai
2: ma... Chissà chi è il fortunato, ma non doveva andare via a capo! Perché si risiede?
3: È sicuro sei desta cosa?
2: La fonte è più che sicura, l'ho saputo dal mio informatore di fiducia.
3: E sarebbe?
2: Beh, se è di fiducia non posso rivelarne il nome,
3: eh? E da quando tieni con me dei segreti, ah, Winston? Quando
2: lei mi dirà cosa va a fare regolarmente a scarsa botte? Allora io le dirò chi è il mio informatore segreto.
3: Questo, regatto è. E perde più di uno come te, che non si fa i cazzi suoi.
2: Bene, comunque sono passato da casa della Fennec, e in effetti il suo appartamento è stato venduto. Nessuno sa dove si sia trasferita. Ma perché fa quella faccia?
3: Eh, ammetterai che è un po' strana questa sparizione, ah, E. Eh e la gravedanza che tu sapessi la fennec un fidanzato teneva
2: ma che io sappia no comunque guardi sono affari suoi eh.
3: li guai dalla pignata li sappi la cucchiara che li rimina
2: e mia quando torna?
3: E mi chiamò e concerto molto bene andò Arriva stasera all'aeroporto alle 19 la vado a prendere adesso però devo proprio andare ciao Winston
2: arrivederci capo ci vediamo al quartiere di Bellafina ah capo dimenticavo domani sera mio zio Cico verrà a Zoponi vuole farmi visita pensavo che sarebbe carino cenare noi tre insieme
3: e come no miei ospite siete cugino io degli di venire nella mia tana a cena. Voglio ricambiare la squisita ospitalità che mi fece nel suo castello del Roccaporte.
2: Va bene capo, glielo dico. Yeah.
3: Prego commissario Wolff, si accomodi. Grazie dottor Bonobo. Allora, commissario, come andiamo? Sta riuscendo a dormire? E va un po' meglio. Gli incubi stanno diminuendo, eppure gli estati del sonnambolesmo non si sono più verificati negli ultimi due mesi. Molto bene. Allora, dall'ultima risonanza magnetica, l'attività del cervelletto risulta ancora leggermente anomala. Non abbiamo casistica, quindi una diagnosi esatta è particolarmente difficile. Ci sono alcune attività delle sue onde cerebrali abbastanza anomale. Alcuni dei suoi sintomi ricordano allucinazioni causate da abuso di LSD. Quindi mi sta dicendo che la sostanza che mi fu inoculata potrebbe essere LSD. A fine, forse, è solo un'ipotesi, ma non avendo riscontrato tracce della sostanza nel suo sangue, non ne abbiamo le prove. Ma com'è possibile che nel mio sangue dalla sostanza non si sia trovata traccia? Anche a questo non so risponderle. È una sostanza che non conosciamo. Qualcosa in grado di essere immediatamente metabolizzato. Ad ogni modo, sono portato a pensare che gli stati gravi di psicosi che mi ha descritto potrebbero essere riattivati a causa di una forte eccitazione, oppure uno stato emotivo alterato, oppure dopo l'assunzione di alcuni farmaci, sostanze stupefacenti o alcoliche. Ma, dottore, manco una birra posso bere. Ma sì, certo, una birra non le farà nulla. La invito... «In nessun caso a fare uso di droghe o medicine senza prima consultarmi e soprattutto ad evitare azioni troppo pericolose, scontri a fuoco o cose analoghe per intenderci. Nel caso di un grosso shock fisico potrebbe addirittura verificarsi un ritorno irreversibile allo stato regressivo tale vissuto». «E che cosa intende con «shock fisico»? «Una situazione in cui dovesse rischiare la vita, per esempio». In quel caso ho ragione di pensare che scatterebbero dei meccanismi neurologici di autoconservazione in grado di riattivare il cervello rettiliano. Ah, capisco. Questo è tutto, commissario. Torni fra due settimane per gli altri controlli e mi chiami immediatamente in caso di allucinazioni o altre manifestazioni anomale. Ancora una domanda, dottore. Mi dica, commissario ecco, quando ero sotto l'effetto di questa sostanza misteriosa, avrei potuto... Sì? Cosa? Ecco, voglio dire, potrebbero essersi verificate in uno stato di incoscienza, cioè senza che io adesso ne abbia più memoria, situazione di intimità... Pocchio dire. Capisco, commissario. Mi sta chiedendo se può aver avuto rapporti sessuali, anche se non se ne ricorda. Eh sì, ecco, questo intendevo. Beh, sì, certo, è possibile. Anche se nello stato in cui si trovava parlerei di più che di eh, sessualità, soprattutto considerando che in uno stato regressivo lo stimolo diventa istintuale e insieme alla soddisfazione delle funzioni primarie come mangiare e bere diventa obiettivo fondamentale del soggetto maschio, la cui pulsione primigenia è la prosecuzione della specie, la trasmissione del proprio seme. In altri termini, in uno stato di regressione non si fa l'amore ma ci si accoppia. La sessualità non è, come nelle società evolute, manifestazione di sentimenti o ricerca etonistica, ma puro strumento di procreazione. Con questo non voglio dire che in uno stadio regredito l'individuo non provi piacere durante l'accoppiamento. Dico che il piacere non è il fine, ma l'escamotage usato dalla natura affinché avvenga l'inseminazione del soggetto femminile. Mi spiego? E yeah, perfettamente, dottore. Ancora una domanda, dottore, me permetta. In questo stato in cui mi trovavo... <coughs> Potrebbero esserci stati anche dei cambiamenti riguardo la. Non deve sentirsi in imbarazzo con me, commissario. La nostra conversazione è strettamente personale e nessuno ne verrà a conoscenza, quindi parli pure apertamente. Potrei aver encravedato una femmina del polpe. Mmm, è una domanda molto precisa. Quindi immagino che lei si riferisca a qualcosa di concreto e a qualcuno in particolare. No, no, nulla di concreto e nessuno in particolare. È così tanto per sapere, è solo una curiosità. Allora, in natura, gli ibridi sono possibili? Sì, sono possibili solo all'interno di specie identiche o affini. Lupi e volpi in effetti Fanno parte della stessa famiglia, quella dei canidi. Tuttavia sappiamo che al nostro livello di evoluzione le due razze non si fecondano. E eh, infatti le coppie ammiste da lupi e volpi adottano i cuccioli di altre razze. Sì, esatto. Tuttavia esistono dei casi rarissimi di ibrido. Nel mondo se ne contano 37. Ho avuto modo di visionare uno di questi ibridi di lupo e volpe. Sono molto simili ai crisocioni. Eh, Ebbene, dottore, quindi non è possibile. No, un momento. Io le ho riferito quanto succede in questo momento della nostra evoluzione. Tuttavia, lei, commissario, mentre si trovava sotto l'effetto di quella misteriosa sostanza, è regredito di milioni di anni. Non sappiamo esattamente a quale stadio. Mettiamo, per esempio, che lei sia regredito al Paleocene, a circa 55 milioni di anni fa, diventando come un mammifero carnivoro della famiglia dei miacidi, gli stessi che 15 milioni di anni dopo diedero alla luce i canidi. Dottor Bonobo, potrebbe essere un pochino più sendetico e più semplice nella sua esposizione? Ha ragione, mi scusi. Se la volpe femmina nella fattispecie, anch'ella anch'ella attraverso l'inoculazione della stessa sostanza, ha subito un processo di regressione pari al suo, allora le differenze tra le due specie diminuiscono e aumentano le caratteristiche comuni dei canidi. Quindi la risposta è... Assolutamente sì! La volpe potrebbe essere stata ingravidata dal suo seme. A me più parola e chi da con dici Come dice commissario? No, nulla, nulla, dottore. Grazie, parlavo già a me e me. Commissario? Tutto bene? Sì, sì, certo. Va tutto benissimo. La ringrazio, dottor Bonobo. Era solo una curiosità la mia. Io sono stato l'unico cui quella sostanza misteriosa fu inoculata. Quindi il problema non sussiste. E adesso devo proprio andare. La saluto. A presto. A presto, commissario. Si riguardi, mi raccomando. Pronto? Sì. Sono il professor Bonobo. Mi passi per favore l'ufficio del direttore dell'FBI? Sì. La linea personale di Falco Sparverus. Grazie. Aspetto in linea, aspetto in linea.
4: Yeah.
5: Sì, chi è?
3: Buongiorno signora Lobo e il commissario Wolf sono e questo è l'ispettore Winston.
5: Prego, prego, accomodatevi.
3: Vi stavamo aspettando. Grazie signora.
5: Grazie, permesso. Prego, prego, questo è mio marito.
3: Signor Lobo, era ora che vi faceste vivi. Mio figlio è scomparso e voi non avete ancora mosso una zampa per trovarlo. Stiamo facendo il possibile, signor Lobo. Abbiamo distribuito la foto a tutte le battuglie di polizia della città e messo dei a blocco.
2: Ci dispiace molto per vostro figlio.
3: Aveste ricevuto qualche messaggio? Qualcuno revendecò il rapimento? Niente di niente.
2: Vorremmo che ci raccontaste ben quello che è successo
5: stamattina come tutte le mattine ho accompagnato con la macchina mio figlio lucas alla fermata dell'autobus della scuola il tragitto da casa alla fermata dell'autobus sarebbe stato troppo lungo da fare a piedi e alle nove ci ha chiamati la direttrice della scuola chiedendoci come mai non avevamo avvisato che lucas era malato lucas a scuola non c'è mai arrivato L'autista dell'autobus scolastico dice che Lucas alla fermata stamattina non c'era! Abbiamo chiamato subito in centrale!
3: E il vostro figlio alla scuola pubblica, va! Ho già capito dove vuole arrivare, commissario! Sì! Abbiamo deciso di mandare Lucas alla scuola pubblica. Vogliamo che nostro figlio non viva in una torre d'avorio, che si confronti da subito con la realtà, che socializzi con cuccioli di ogni razza e classe sociale.
5: Almeno fino alle superiori. Dopo, chiaramente, lo manderemo in un college privato.
3: Signora, me faccia capire bene. Lei ha lasciato suo figlio alla fermata dell'autobus ed è andata via...
5: Sì, ecco, veramente, ecco, io...
3: È stata tutta colpa sua, no, commissario! No, no! Signora, si calmasse, prenda il fazzoletto mio, ah! Eh.
4: Sì, grazie, commissario!
2: vorrebbe spiegarsi meglio signor lobo
3: la questione è che mia moglie ha accompagnato lucas alla fermata dell'autobus ma non ha aspettato che il mezzo arrivasse e che lucas vi ci salisse come invece avrebbe fatto ogni madre degna no. di questo nome ha lasciato nostro figlio lì da solo è no. tutta colpa sua aveva fretta la signora madre
6: no. snaturata
3: ma
5: no. bella figura e sono io quella che si deve occupare della spesa della cuoca della servitù e per farti fare bella figura con i politici che ti servono per i tuoi intrighi è tutta colpa tua
7: eh
3: signora Lobo, signor Lobo, incolparvi a vicenda a niente serve nessuno di voi due è responsabile per quello che è successo eh? adesso fate un bel respiro e con calma cerchiamo di analizzare i fatti Passo dopo passo, Winston, prendi appunti. Sì, capo! Prima di quella mattina, avevate notato qualcuno gironzolare intorno a casa, alla scuola, oppure qualcosa di anomalo, delle reazioni strane di Lucas. Pensateci bene, ah! se Lucas è stato rapito proprio stamattina che era solo, vuol dire che qualcuno d'occhio vi teneva e della prima occasione approfittò.
5: No, no, io non ho visto nessuno intorno alla casa e stamattina alla fermata dell'autobus non c'era nessuno! Ma nemmeno altri cuccioli? No,
2: i cuccioli del quartiere vanno a scuola con l'autista e non frequentano la scuola pubblica dove va Lucas! Quindi degli amici di scuola di Lucas nessuno abita qui nel quartiere? No, nessuno.
3: E che frequenta quotidianamente la vostra casa oltre alla servetù?
5: Ma dunque, il lattaio, il giornalaio, il postino...
3: Winston, questi tre e tutta la servetù bisogna interrogare.
2: Va bene, capo!
3: E Il lattaio, il giornalaio o il postino sono sempre gli stessi. Qualcuno della servetù cambiò ultimamente.
5: No, no, sono gli stessi da anni.
3: Qualcuno degli amichetti di de scuola di Lucas è venuto ultimamente a fargli visita a casa.
5: Ma no, Lucas preferisce giocare con i figli dei vicini. E
3: queste vicini, le conoscete bene? Sì, commissario, abitano qui come noi da anni. Alcuni sono dei miei colleghi. Comunque tutte famiglie ricche che non avrebbero bisogno di rapire mio figlio per incassare un riscatto. Quindi lei, signor Lobo, è assicuro che il rapimento... Sia per chiedere un riscatto e per cos'altro altrimenti... Oddio!
5: Commissario, lei pensa che rapire Lucas sia stato
4: un
3: maniaco? Oh no, non ho ancora le menti per dirlo signora. Tuttavia, se entro domani il rapitore non si faranno pevi per chiedere il riscatto, allora dovremmo pensare che il rapimento ha altro scopo, tiene. no Signora, signora, se calmasse. Forte deve essere e mantenere la calma. Solo così potete aiutare Lucas. Signor Lobo, negli ultimi tempi dei contrasti con qualcuno ebbe? Dei litigi? No, non mi sembra. Parlatemi di Lucas, che tipo di cucciolo è? Troppo timido per la sua età. È introverso, goffo, spesso si rifiuta di parlare. Colpa di sua madre che lo vizia e lo tratta come un rammollito. Io alla sua età ero ben diverso.
5: Ma no, ma no, ma non è vero. Lucas è sensibile, ha un carattere riflessivo.
3: Ecco, lo vede, commissario, lo vede. Farà di mio figlio un rammollito, una femminuccia.
2: C'è qualcos'altro circa Lucas che dovremmo sapere. Fa uso di farmaci? soffre di qualche patologia particolare no fisicamente è un cucciolo molto
5: sano
3: almeno in questo ha preso da me aveva qualcosa di particolare negli abiti
5: no no portava la divisa scolastica blu ed uno zainetto rosso ho già comunicato alle pattuglie
2: tutte le informazioni circa gli abiti e ho inviato una foto
3: direi che per il momento signori è tutto i vostri telefoni sono sotto controllo. Tutte le chiamate vengono automaticamente registrate e passate subito alla centrale. Se il rapetore dovessero farsi sentire, cercate di prendere tempo, di farli parlare il più a lungo possibile, mentre noi cercheremo di localizzare la chiamata. Va bene?
5: Va bene, commissario, va bene.
3: Se entro domani non troverete mio figlio, interpellerò l'FBI. Signor Lobo, non voglio l'FBI tra i gabbasesi! Se non si fida di noi, chiami subito quelli dall'FBI, ma in questo caso me tenga fuori.
5: No, 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 commissario, la prego, ci aiuti. Noi sappiamo che lei è il migliore di tutta Zolandia, la prego, non ci abbandoni.
3: E allora lasciate fuori l'FBI e fedatevi di me. Questo è il mio numero privato. Potete chiamarmi in qualsiasi momento del giorno e della notte. Arrivederci.
5: A Princeton. Arrivederci commissario, Eh, grazie
3: Arrivederci commissario e trovi quei bastardi che hanno preso mio figlio
2: Mmm! Questi spaghetti alle cose sono da sballo, capo! Vuoi assaggiare?
3: No, grazie, Winston. Non posso mangiare creature vivendi. Tantomeno se cantano.
2: Cantavano? Queste qui, ormai, hanno tirato le cuoie a capo! Eh,
3: non farmele vedere che mi passa l'appetito, ah! Eh. Ma
2: se la natura ci avesse voluto vegetariani, ci avrebbe fatto mucche, no, capo!
3: ma noi la civiltà dobbiamo seguire e la civiltà spesso per essere tale con son natura deve andare caro il mio Winston mm-hmm.
2: filosofico già capo
3: che te pare dei lobo eh?
2: ma guardi francamente mi pare una bella famiglia di merda lui un arrogante snob e parecchio macio che disprezza e maltratta la moglie d'altra parte ma signora una mezza isterica e comprensata
3: è un tantino troppo severo mi sembra Winston loro figlio Rapido fu
2: e chi lo dice? e se Lucas fosse semplicemente scappato rotto di palle da quei due genitori di merda
3: oggi un poco sboccato sei ah. beh ogni
2: tanto ne ho bisogno capo È liberatorio mi fa star bene
3: Comunque, scappare non mi pare nel carattere di Lucas. Per quanto ne ho capito, un cucciolo troppo sensibile e molto introverso è.
2: Certo che se è stato rapito, non è un buon segno che i rapitori non si siano ancora fatti vivi. Se non chiedono riscatto, vuol dire che è stato rapito da un maniaco. In questo caso, lo sappiamo per esperienza i cuccioli non sopravvivono più di 48 ore
0: e spero che tu non ci abbia ragione commissario com'erano i ravioli di zucca? veramente ottime Mario, grazie
2: Mario, non è che mi porteresti un'altra porzione di spaghetti alle cozze canterine?
0: ma certo ispettore Winston, subito!
3: Io. Convoco la centrale l'autista dell'autobus scolastico
2: E io mi occupo di interrogare la servitù Che sono in dieci E poi il lattaio, il bustino, il giornalaio Uffa E
3: muove quella cieccia che te fa bene Troppo ingrassaste
2: Secondo me Lucas è scappato.
3: Ancora con questa storia, ah? Eh? E non regge, Winston. Eh,
2: vabbè, vabbè. Se scopro qualcosa o mi viene in mente altro, la chiamo stasera.
3: Stasera torna mia, quindi se potessi evitare. A me,
2: tranquillo, capo. Ho capito. Non le scalcerai in campasisi?
3: Ecco, bravo, Winston, dalle 19 in poi io non ci sono più nessuno, spengo il telefono.
2: Ma no, non può, ha dato la sua disponibilità ai eh, Lobo, giorno e notte gli
3: ha detto. Mi ha Ah, ai eh, Lobo il
0: tuo numero di telefono dovevo darci. Eh?
2: Pronto tardi?
0: Ecco qui, ispettore, la seconda porzione di spaghetti. Eh?
2: Che meraviglia!
0: Commissario, è arrivata in questo momento una raccomandata indirizzata a lei. Ah mia! È un errore ci deve essere. No, nessun errore, commissario. Guardi qui, è una lettera proprio indirizzata a lei. Ma
3: perché qualcuno mi dovrebbe inviare una lettera qui da te, al ristorante e non a
0: casa o alla centrale? Beh, semplice. Qualcuno che non si fida e voleva essere sicuro che nessuno intercettasse questa lettera
2: è qualcuno che sapeva che di solito viene a mangiare qui
0: me state
3: dicendo
0: che c'è qualcuno che apre le mie lettere? beh chi le ha mandato questa lettera deve temere qualcosa del genere
2: Mario ma perché non fai il concorso in polizia?
0: <ride> grazie ispettore Winston ma preferisco l'arte dei sapori a quella del crimine che ragione hai ragione c'hai Mario Grazie assai. Di niente, commissario, con permesso.
2: Immagino non ci sia un mittente
3: Zero. È il timbro, però è del roccaforte. Mm.
2: Ma che fa? Non la apre?
3: È più tardi. Sta lettera... De guai me bozza. <susurra> Salve, si accomodi, signor Meles Meline.
6: Buongiorno, commissario. Immagino mi abbiate convocato per la scomparsa del piccolo Lucas.
3: Sì, esatto. Signor Meline, mi vuole raccontare esattamente come andarono i fatti.
6: Commissario, non c'è molto da dire. Come ogni mattina, sono arrivato alla fermata di Bellafina in perfetto orario... La fermata di Bellafina è la prima che faccio, quindi arrivo sempre con l'autobus vuoto.
3: Quindi non ci sono testimoni a confermare quando mi sta dicendo?
6: No, commissario, purtroppo ero solo sull'autobus, non ho testimoni. Lucas Lobo è l'unico bambino di Bellafina che mi fermo a prendere. Di solito lo vedo già da lontano, fermo ad aspettarmi insieme a sua madre. Quando invece arrivo prima io, allora aspetto qualche minuto perché so che sua madre lo accompagna con la macchina alla fermata. La madre di solito è in anticipo, ma è capitato qualche volta che arrivasse qualche minuto dopo l'arrivo dell'autobus. Lucas è un cucciolo robusto e sano, anche se un po' musone. Ad ogni modo da quando guido quest'autobus non ha mai mancato un giorno di scuola.
3: Quindi stamattina le arrivò alla fermata dell'autobus e Lucas non c'era. Aspettò qualche minuto, come fa sempre quando non è ancora arrivato.
6: «Sì, certo! Ho aperto le porte per far entrare un po' dell'aria fresca della mattina, anche perché ero sicuro che Lucas sarebbe arrivato.»
3: «Ha visto qualcuno l'intorno?»
6: «Nessuno, commissario, la strada era deserta. A quell'ora nessuno scende ancora da bella fina.» I ricchi dormono fino a tardi però mentre aspettavo con la porta dell'autobus aperta ho visto qualcosa luccicare sul marciapiede proprio sotto la tettoia della fermata allora ho lasciato il motore acceso e sono sceso a raccoglierlo
3: E cos'era?
6: Ecco qui commissario guardi li ho portati un paio di occhiali
3: Lucas non
6: porta gli occhiali vero? Commissario, Lucas non porta gli occhiali, ma questi qui non sono occhiali comuni, né tantomeno da cucciolo. Guardi bene, sembra roba d'antiquariato, hanno la montatura che sembra d'oro.
3: Signor Meles, lei mi è stato di grande aiuto. Lasci quegli occhiali, li prendo io in custodia. Remanga a disposizione della polizia e non lasci la città.
6: Ah, peccato, avevo un progetto di andare fuori per il fine settimana.
3: Spero, signor Meles, che entro il fine settimana questa storia sia già conclusa. Ancora una cosa, signor Meles, a qualcuno parlò di questi occhiali?
6: No, lei è il primo ad interrogarmi. Ho sbagliato? Avrei dovuto dirlo per telefono a quell'ispettore dalla voce strana che mi ha telefonato. Sembrava avesse una patata in bocca...
3: No, no, signor Meles, benissimo fece. E le chiedo di non raccontare a nessuno di questi occhiali. Intesi? A nessuno.
6: Va bene, commissario. Arrivederci.
3: Arrivederci.
4: Mm.
3: Mm. Mm. Winston? Sì? Scopreste niente sulla servitù, eh? Nenzi. e sul lattaio, il giornalaio, il postino? Nenzi. e eh vabbè, se ci sono novità, informami. Cosa? La lettera? No, e eh non l'ho ancora aperta. Risolviamo un problema alla volta, eh, Winston? Sì, e eh ciao. Mm. Signora Lobo? Buongiorno, è il commissario Wolffa sono. Eh no, è ancora niente, signora. Eh, una informazione mi serve. Lei o suo marito gli occhiali portate? Lei no, ma suo marito sì, eh, capisco. Per vedere da vicino. Eh sì, è eh, l'età. È eh, certo, signora. E. Eh, per caso, suo marito degli occhiali con una montatura antica d'oro tiene. Non le risulta, eh, non le risulta, ma sicura è signora? Mai visti, e eh, va bene. Eh, la ringrazio. Arrivederci. Ma sì, certo, certo, rimanga in casa. Sì, sì, se dovessero chiamare il rapitori. Ma su, su, coraggio, signora, vedrà che troveremo presto Lucas. Sì, arrivederci.
4: Mm.
3: Buongiorno, è permesso? Prego, prego, si accomodi. E a lei proce Lothor l'antiquario? In persona? Piacere, il commissario Uoffo sono. Mi dissero che lei è il miglior antiquario di
7: tutta Zopoli. Bontà vostra, cosa posso fare per lei, commissario? Fa da molto questo mestiere, signor Lothor. Da quando ho memoria. Nella mia famiglia siamo antiquari da generazioni, tuttavia mi sono trasferito a Zopoli solo da qualche mese. E dove viveva prima del trasferirsi a Zopoli. Oltreoceano. Ma, commissario, c'è un motivo per il quale mi sta facendo il terzo grado. Guardi che ho tutto in regola, vuole vedere i registri. Ah oh,
3: No, e me scusassi, è che la sua voce familiare mi sembrava.
7: Volevo capire se ci fossimo già incontrati. Lo escluderei, un muso come il suo me lo ricorderei. Veniamo al dunque, in cosa posso servirla?
3: Volevo delle informazioni su questi occhiali. Cosa mi può dire?
7: Faccia vedere. Li appoggi qui sotto la lampada. Li metta sul tavolo. Su questo velluto. Non vorrei farli cadere per terra. Cosa è successo alle sue zampe? Oh, nulla di grave. Ho avuto un piccolo incidente domestico e sono costretto a portare i guanti. Mi faccia vedere. Aspetti che prendo anche la lente di ingrandimento. Allora immagino sia molto importante a giudicare dalla sua impazienza questione di vita o di morte eh, signor Lodor. se la mette su questo piano commissario cercherò di essere il più accurato possibile nella mia analisi sono degli occhiali antichi da maschio direi dell'inizio del novecento per la precisione la montatura è antica le lenti no La montatura è di oro a 18 carati e dalla fattura direi che si tratta di un lavoro di alto artigianato, quindi oltre al valore intrinseco gli occhiali hanno una notevole qualità artistica. Vuole sapere il loro valore sul mercato? No, questo non mi interessa. È tutto? Sì, sull'oggetto sì. E che vuol dire? Beh, lei mi ha chiesto informazioni sull'oggetto, ma forse... È interessato a sapere altro? Cioè? Credo che lei, commissario, voglia sapere qualcosa sul proprietario di questi occhiali. A me diga l'autor. Il possessore di questi occhiali è un maschio sulla cinquantina, d'origine russa, probabilmente nobile e probabilmente di razza urside. Il suo cognome inizia con la lettera U. Il nome di suo nonno invece inizia con la lettera B. Un tipo molto benestante, se non ricco. Un signore elegante. Uno che va in giro con giacche confezionate su misura. Legge molto, pur essendo cieco all'occhio sinistro. Porta i capelli abbastanza lunghi che tinge di castano. Direi che è obeso, uno che alza volentieri il gomito. Giurerei che predilige il brandy dannata. Sicuramente è destri zampa. Me sono sbalordedo. Ma come ha fatto? Beh, è abbastanza semplice, commissario. Anche nel secolo scorso, chi possedeva occhiali del genere doveva essere molto ricco. In questo caso un nobile, un orgoglioso appartenente all'aristocrazia, visto che chi ha commissionato questi occhiali vi ha fatto incidere, oltre alle iniziali del suo nome, lo stemma dell'aquila imperiale russa. Infatti, sulla stanghetta destra ci sono tre iniziali incise, B, I, U. Qui, sulla stanghetta sinistra, invece, è inciso uno stemma, un'aquila bicipite. In un artiglio stringe lo scettro e nell'altra un globo. È molto piccola ma si distingue. Senza ombra di dubbio è lo stemma della casa reale russa dei Pumanov. Difficilmente si acquista un oggetto d'antiquariato che porti le iniziali di uno sconosciuto e Ed deduco quindi che questi occhiali siano un oggetto di famiglia tramandato di padre in figlio. Questi occhiali sono probabilmente appartenuti al padre del soggetto in questione. I gioielli di famiglia da parte paterna venivano ereditati dai figli maschi, quelli da parte materna dalle figlie femmine. Oltretutto questi occhiali sono da maschio. Quindi il nostro soggetto è sicuramente mastio. Se la famiglia del nostro individuo è russa, questo spiegherebbe le tre lettere. La prima lettera sta per il nome proprio, la seconda per il patronimico e la terza per il cognome. Possiamo quindi immaginare che la prima lettera incisa, B, corrisponda al nome del nonno del nostro soggetto. La seconda lettera incisa, I, sarebbe quindi l'iniziale del nome del bisnonno e la terza, la lettera U, quella del cognome della famiglia, quindi anche quella del soggetto in questione. Uno dei vetri degli occhiali è da presbiti, in una gradazione di due gradi, A qualcosa è nella media tra i cinquantenni. L'altro vetro invece non ha nessun tipo di gradazione, è un semplicissimo vetro. Ora non è possibile che la presbiopia dovuta all'età colpisca un solo occhio e per nulla l'altro. Ne ed deduco che il soggetto a cui appartengono gli occhiali debba essere sulla cinquantina e non vedente da un occhio. Sulla montatura c'è qualcosa di appiccicaticcio. A prima vista ho pensato fosse miele e, in effetti, leccandomi la punta dell'indice, ancorché inguantato, ho distinto inequivocabilmente il sapore di miele di tiglio ne deduco che il nostro soggetto ne va particolarmente ghiotto quindi potrebbe trattarsi di un individuo di razza urside alle estremità delle stanghette sono stati inseriti dei gommini affinché risultino più gradevoli nella stretta dietro le orecchie presumo che il nostro soggetto sia sovrappeso a giudicare dall'angolo di apertura delle stanghette deve avere due belle guancione piene questi gommini sono molto usati a guardarli bene sono lievemente macchiati di castano evidentemente a contatto con il sudore la tinta appena fatta ha lasciato qualche traccia e per farlo i capelli dovevano toccare le orecchie quindi i capelli del nostro soggetto sono abbastanza lunghi e tinti di castano il proprietario usa riporre gli occhiali in un taschino allungato fatto su misura cosa che nelle giacche già confezionate normalmente non si trova ne deduciamo che il nostro soggetto si fa cucire da un sarto i vestiti questo filo qui lo vede era rimasto impigliato alla stanghetta ed è evidentemente un filo grigio di seta finissima avrebbe potuto essere un filo del portocchiali, un portocchiali di questa finissima seta no commissario mi creda questo filo è della fodera del taschino di una giacca probabilmente il soggetto in questione si è chinato maldestramente verso il basso e gli occhiali sono caduti giù dal taschino Mm, prosegua sui vetri e sulla montatura ci sono parecchi graffi e sono tutti recenti e come poterlo i graffi sui vetri sono recenti perché evidentemente non possono risalire al secolo scorso. Si tratta di vetri oculistici moderni. Quelli sulla montatura sono recenti perché al loro interno non appaiono incrostature. Ne potremmo dedurre che il nostro soggetto è semplicemente un tipo maldestro o molto distratto. Tuttavia, annusando accuratamente gli occhiali... «La prego di provare lei stesso! Annusi l'estremità della stanghetta destra!» La gomma tende ad assorbire e quindi a conservare gli odori delle sostanze con cui viene a contatto. Mi dica, cosa sente? Odore deprendi. brandy. Appunto, allora abbiamo modo di ritenere che il nostro soggetto diventa maldestro, facendo cadere spesso gli occhiali oppure andando a sbattere, probabilmente dopo aver abusato di superalcolici. Un atteggiamento molto comune di chi è sopra pensiero e sta riflettendo è di sfilarsi gli occhiali e portare alla bocca l'estremità della stanghetta destra che, essendo di gomma, ha assorbito gli odori della saliva. Se il soggetto fosse stato mancino, avrebbe portato alla bocca la stanghetta sinistra. Non essendoci odore di brandy sulla stanghetta sinistra, ne deduco che il nostro soggetto in questione non è mancino. Credo che questo sia tutto, commissario. Signor Lodor, lei, un genio è! Ma no, commissario, basta avere un po' di senso analitico ed aver letto Conan Doyle. Posso ancora fare qualcosa per lei? Forse gradisce fare un regalo alla sua fidanzata che fra poco incontrerà. Signor Lodor, ma lei è indovino, è! Eh? Ma no, commissario, è già la quarta volta che guarda l'orologio con un'inequivocabile espressione trasognata. Evidentemente non vuole arrivare tardi ad un appuntamento galante. Allora, posso consigliarla per un regalo? Dopo il servizio che le ho offerto mi farebbe piacere se comprasse qualcosa. Le faccio un prezzo speciale. Che ne dice di un quadro? Guardi che meraviglia, il titolo è La Volpe Desnuda.
3: E perché desnuda si è vestita in maschera?
7: E chi lo sa, un capriccio dell'artista. Che sarebbe chi è? Anonimo, è firmato solo con due iniziali, D.S. Ammetterà però che è un capolavoro. Sì, e poi assomiglia proprio alla mia fidanzata. E complimenti allora, lei ha proprio un gran bel pezzo di volpe. E quanto costa? Le faccio un prezzo speciale, solo per lei, commissario. Per duemila sterline zolandesi il dipinto è suo e, va di bene, ne vale almeno il doppio. Me... E va bene, in fondo
3: le sono debitore, è al diavolo la valizia. Affare fatto,
7: ecco qua. Allora commissario, glielo pulisco per bene, non è mai stato restaurato, vede, è molto sporco. Dopo la pulitura i colori saranno più smaglianti. Glielo imballo e glielo consegno domani sera, va bene?
3: Perfetto,
7: ecco l'indirizzo
3: a cui deve mandarlo e questo è il nome della signora.
7: Mia Fox, mi sembra di averlo già sentito questo nome, mi suona... La mia
3: fidanzata pianista è, forse ha sentito un suo concerto.
7: Ma certo, adesso ricordo. Ho sentito un suo concerto all'auditorium qualche tempo fa. Credo suonasse in trio. Bene, commissario, complimenti alla sua fidanzata e arrivederci. Signor Lodor,
3: ancora grazie di tutto. Ogni giorno uno come
7: lei dovrà incontrare. È stato un vero piacere. Il piacere è tutto mio commissario. Mi saluti Mia Fox.
3: Pronto Winston, ascoltami bene perché non ho tanto tempo. Devo andare a prendere la macchina di servizio e poi correre all'aeroporto a prendere Mia. Winston... Abbiamo un profilo molto dettagliato del rapitore. Ti mando tutte le informazioni per email. Poi tu cerca nell'ambito della scuola e della famiglia di Lucas qualcuno che corrisponda a questo profilo. Insegnanti, medici, amici di famiglia, zii, colleghi dal padre, tutti, hai capito? E certo che con un profilo tanto preciso lo prendiamo subito a quel corno d'azzo. Come ho fatto? E poi te racconto come ho fatto, non ci crederai! Chiamami appena hai scoperto qualche cosa. Cosa? Lacerata sul sedile della macchina. Eh, c'è ragione. L'ultima volta quella minchia di farfalla tutto me lo pisciò. Eh, va bene, sì. E eh, ciao. mia e eh,
5: cosa c'è fammi finire di svuotare le valigie
3: e me destrasse un attimo e beatrice sue fiore di zucca s'avventò <migli> e, <migli> e... aucio che farfalla <migli> questa belva famelica è
5: e vabbè amore tu cucini i fiori poverina come fa a resistere
3: ma frette nella pastella sono
5: e le piacciono lo stesso
3: ma non si può fermare non può richiamarla all'ordine se io provo ad avvicinarmi meringa!
5: ma no dai lasciala mangiare anzi chiudi Beatrice in cucina tanto io non ho fame veramente ho voglia di altro
3: ah sì il mm. di che cosa eh?
5: <ride> vediamo se lo scopri
3: mm, vediamo un po <ride> secondo me hai voglia di giocare mm,
5: e sai anche a che gioco
4: mm, mm.
3: al veterinario <ride> oppure preferisci che giochiamo a caccia alla volpe
5: allora mi devo andare a nascondere prima che un grosso cane affamato mi acchiappi
3: mmm yes il cane molto affamato è i carni mi farrezzare sta femmina
4: mm. Mm.
5: qui stai qui dove vai non mi sono ancora nascosta prima di riannusare la preda
3: mia beduzza mia
4: dovreves
3: beduzza mia mi dispiace devo rispondere sono in servizio è un caso importante
4: uh,
2: pronto
3: S. winston
2: bingo capo ho cercato nel database tutti i cognomi russi dei residenti a Zoponi e l'unico il cui cognome inizia con la U è il dottor Mikhail Berevich Ursovsky, razza Orso Bruno, anni 55, d'origine aristocratica, discendente dei baroni Ursovsky, che fuggirono dalla Russia durante la rivoluzione d'ottobre le lettere incise sugli occhiali corrispondono alle iniziali del nome e patronimico del nonno. adesso si tenga forte il dottor Ursowski è psicologo infantile e lavora presso una scuola elementare di Lucas Lobo <ride> ho contattato la preside al suo numero privato ed ho scoperto che Lucas era in cura con il dottor Ursovski. Infatti la maestra di Lucas teneva che il bambino potesse essere affetto dalla sindrome di Asperger, una leggera forma di autismo.
3: E come mai i genitori non ci dissero che Lucas in cura psicoanalitica stava?
2: Beh... Forse non vi hanno dato importanza, oppure si vergognavano a raccontarlo, soprattutto al padre, no? Ma il bello viene adesso. Ursovsky è incensurato, tuttavia, ha dovuto lasciare la scuola in cui lavorava sei anni fa, già è coinvolto in uno scandalo. La madre di un cucciolo lo accusò di molestie sessuali sul minore. La qualcosa però non fu mai dimostrata e la madre del cucciolo rinunciò ad iniziare un processo.
3: Wilson, è lui, lo trovammo, hai l'indirizzo.
2: Sta al 117 della Pet Valley.
3: Che è praticamente a due passi dalla fermata dell'autobus dove Lucas è scomparso.
2: Esatto.
3: Mette del giubbotto a non si sa mai, ti passo a prendere con la moto fra 10 minuti.
2: Chiamo anche una volante in
3: capo! Dio una pattuglia ad avviarsi in quella zona ed aspettare i nostri ordini, ma mi raccomando, a sirene spende. Ursos che non deve insospettirsi, potrebbe fuggire col cucciolo. Ammoneni!
2: Non risponde! Abbiamo già suonato tre volte e tutte le luci della casa sono spente!
3: Sfondiamo! Anzi, sfondo la porta!
2: Bene, mi faccio la parte! Proceda pure!
3: Cannone in mano, mi ma raccomando, sto cornutazzo armato potrebbe essere! Tu vai da là, io vado da questa parte! via libera
2: via libera
3: e dove menchia sta Orsoschi c'è un solaio o una candena in questo appartamento
2: no capo niente mm.
3: torniamo nello studio e diamo un'occhiata era l'unica stanza ad avere una lampada accesa sul tavolo
2: guardi qui capo in questo cassetto sono foto di Lucas all'uscita da scuola alla fermata nell'autobus nel cortile della scuola lo pedinava da chissà quanto tempo questo sporca calcione di un cucciofino
3: ossessionato dal piccolo Luca sera. speriamo che non sia troppo tardi capo lo sente anche lei questo nome? Sì! Brandy e Sigaro proviene dalla libreria e se ci fosse un passaggio segreto? Tu che leggi i romanzi gialli, è come minchia si aprono le porte segrete delle librerie.
2: Ma normalmente ci sono uno o più libri finti che basta premere o spostare affinché scatti un meccanismo di apertura. E
3: qui ci sono centinaia e centinaia di libri, e come minchia facciamo a sapere qual è quello giusto?
2: Ma se il nostro Ursowski aveva un sigaro tra le dita... Forse ha lasciato l'odore di tabacco sul libro che ha toccato per far scattare l'apertura. Mi arrampico e do una musatina. Qui, <sussurra> capo! Su questo libro sento l'odore molto forte! Guardi! Questo è miele! Chi è quello sporcaccione che non si punisce le mani prima di toccare i libri?
3: Nella fretta della fuga. E che libro è? Bettamasi, il comunista che mangiava i bambini.
2: Ah, è un libro di David Greco su Andrei Romanovic. Cicatino, detto il mostro di Rostov, tra il 1978 e il 1990 fece fuori 52 esseri viventi, compresi cuccioli di ambiti sessi Non perdiamo tempo,
3: capo! A me lo dici? Ogni momento è buono per metterti a fare il saputiello E che devo fare? Spingere o tirarlo fuori sto minchia di libro?
2: Ma prima provi a spingere!
3: Guarda, c'è una scala che scende, andiamo! Fermo, Ursosche! Non faccia un solo passo! Altrimenti, sparo!
4: Ma come
6: avete fatto a trovarmi?
3: La dichiaro in arresto! Winston, libera Lucas! In gabbia come una bestia lo mese, strugnoso.
4: Ma come avete fatto a trovarmi?
3: Le son caduti queste alla fermata dell'autobus. Dottore di de stamenchia. Winston, e le manette?
2: E con piacere, capo! La pattuglia sta arrivando! MOLEDETTI!
4: MOLEDETTI!
2: E stai fermo schifoso! Metti le mani dietro la schiena se non vuoi due denti da roditore conficcati in quel culo adiposo che c'hai! Andiamo! Muoviti!
3: Lucas, e come stai? Sai che sono io?
2: Eh, con quella pistola con quegli stivali direi che sei un cowboy. Eh, è
3: eh, quasi. Lo sceriffo sono. Paura aveste, Lucas?
2: Beh, un po'.
3: Male te fece il dottore?
2: Ma no, è stato molto gentile. Mi diceva che ero bello. Mi guardava fisso, però. Che puzza di sigaro. Non mi piaceva.
3: Mmm, e come fuga e terapia?
2: Eh? Io stavo aspettando l'autobus. «La mamma doveva preparare il ricevimento per gli amici di papà, aveva poco tempo e così è andata via prima. Mi aveva detto di non muovermi dalla fermata dell'autobus e a un certo punto ho visto arrivare il dottor Russovski in bicicletta. Mi ha detto che l'aveva mandato la preside della scuola e che dovevamo fare una seduta prima dell'inizio delle lezioni» io dovevo fargli dei disegni che lui poi doveva spiegarmi non so non ho capito niente no ma io sono andato con lui mi ha messo sul seggiolino dietro della bicicletta era un po stretto ma è stato divertente ma lui lui non mi ha portato a scuola ma mi ha portato qui mi ha fatto vedere l'entrata segreta della libreria è cool vero mi ha dato della carta e delle matite colorate mi ha chiuso qui dentro e mi ha detto di disegnare e poi se n'è andato io avevo un po' paura
5: chiuso nella gabbia poi ma poi mi sono abituato sa e io ho continuato a disegnare perché mi annoiavo e poi stasera il dottore è tornato ma siete arrivati voi poco dopo
3: bravo sei stato lucas veramente un bravo lupetto
5: ma io
2: io ho fame ma non mi ha dato niente da mangiare Posso avere le patatine fritte con ketchup?
3: E come no! Vieni, vieni in braccio a me all'ovacchiotto che andiamo subito a comprare le patatine e moto te ci porto! Cuuu. E poi a casa andiamo! Mamma e papà te stanno aspettando!
4: E
2: posso guidare io la moto?
4: Yeah!
5: Oh caro, caro Winston, vieni qui. Mia cara, ciao. Wolf si sta vestendo. Ieri sera avete fatto tardi e stamattina ha dormito più a lungo. Era distrutto. Mi ha raccontato cosa è successo, Madonna. Che orrore. Per fortuna avete salvato quel cucciolo. Siamo arrivati in tempo,
2: Mia. Ho finito adesso di parlare con il dottore. Lucas è a posto. Comunque c'è mancato poco
5: ma come avete fatto a prenderlo
2: guarda non so ancora come wolf abbia fatto risalire a tutte quelle informazioni sul dottore cucciofilo mentre ursovski metteva lucas sulla bicicletta gli occhiali che aveva nel taschino della giacca sono caduti e sono rimasti a terra sotto la tettoia della fermata dell'autobus. l'autista dell'autobus li ha trovati e li ha dati a wolf come abbia fatto wolf da insoni occhiani a risalire a tutte quelle informazioni che ci hanno permesso di rintracciare dottore io proprio non lo so
5: comunque c'è qualcosa che non va in wolf lo vedo turbato ha spesso incubi notturni terribili non dirgli niente ma, ma credo che mi nasconda qualcosa
3: ciao wilson no è il merito questa volta non è mio ho avuto una specie di angelo custode. Mm,
5: la cosa si va ancora più interessante. Se si volesse spiegare
2: meglio, vero?
3: Tempo al tempo. Vado io? Winston, e che te offro?
2: Ma vedo che Mia ha preparato un bel pranzetto. Prendo uno spritz. Grazie. Tutto bene,
3: capo? Psss, Winston! Un'altra camorria iniziò. La lettera, Alessi, quella che arrivò al ristorante De Mario.
2: E. Me lo sentivo con quella lettera, ma non era niente di buono. Cosa
5: dice? Chi l'ha scritta? Ma che cosa strana? È arrivato un pacco per me, ma io. io non ho ordinato niente. L'ho portato un tipo con i guanti.
3: Ah, se me ne mende, Un regalo te comprai, mia.
5: Ma non è mica il mio compleanno.
3: E che bisogno di un compleanno c'è per fare un regalo all'amore mio
5: Oh, tesoro quanto sei dolce mm. 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 cara
2: eh, vogliamo aprire questo pacco?
5: apro apro non sto più nella pelliccia oddio svengo E
3: che succede?
2: Mia! Mia! Ma capo, ma che accidenti! Ma guardi, in questo quadro è ritratta mia, ma... Ma, ma è nuda!
3: Nuda proprio! E fammi vedere, ah! Eh? Mm. Ma quando lo comprai, la Volpe è vestita in maschera, eh!
2: Mi faccia annusare! Hanno usato da poco un solvente. Evidentemente avevano dipinto dei vestiti con dei colori solvibili sopra l'originale abonia.
3: Per quello, quel gran feggio de bottana mi disse che il titolo del quadro, la volpe desnuda, era. Mmm. Mia. Una spiegazione mi devi, eh? Ah. Bene,
2: capo, la faccia riprendere completamente.
5: Come. Come hai avuto quel quadro?
3: E no, adesso mi avete veramente rotto il cabbasese. Qui, le domande, io le faccio. Chi ti fece il ritratto nuda?
2: Parra! Mia, se fossi in te mi affretterei a raccontare come sono
5: andati i fatti. Mi sa che qui si mette male. Ecco, vi ricordate del violista di Delfio Sariga? Ecco lui per diletto dipingeva e mi chiese di posare per lui per questo io andavo a casa sua ogni giorno prima di provare per il concerto lui mi faceva il ritratto io all'inizio avevo paura di raccontartelo Wolf ma poi, poi ho cercato di dirtelo ma tu non hai voluto più saperne dicevi, dicevi che dovevamo avere fiducia l'uno nell'altro e
3: meee una seconda volta più fesso mi prese! Ma chi capo? E l'antequaro procilotor, in realtà. De Delphio, Sariga era! Non lo riconobbi perché la plastica si fece! Mo, un procione sembra!
2: Beh, passare da un muso di opossum ad uno di procione, in effetti, non è poi così
3: difficile! E ecco perché guanti portava! L'artrite deformante alle zampe tiene quel fo! Figchio di una ma puttana, per la seconda volta piffesse mi pegchiò. Eppure un sacco di soldi mi arrubò per un quadro che non vale Nenzi, che a lui medesimo depense sto corno tazzo. Un quadro con la femmina mia, nuda, tutta nuda, in esposizione. Ah, se lo peggio mozzico a mozzico accidato deo un lo faccio
5: comunque il corpo è il mio e decido io se farmi ritrarre o no
2: capo ma cosa c'entra di Delfio Sariga o Procinotor che dir si voglia col nostro caso
3: Praticamente a risolvere il caso, lui fu il violista di Delfio Sariga.
5: Oh, io non ci sto capendo niente.
2: Ma nemmeno io.
3: E sedetevi, che tutto vi spiego. Prego, prego, Don Radon, si accomodasse. Benvenuto nel mio regno.
6: Grazie, commissario, ma non
7: doveva disturbarsi.
3: Ma vuole scherzare, Don Radon. Dopo l'ospedalità del suo castello del Roccaforte, questo è il menemo. E che bella
2: tana! Complimenti! Cos'ha preparato, capo?
3: In onore di Don Radon, solo specialità colombiane: achiaco a base de patate. Arepa al formaggio, Cazuela de Mariscos e Sancocio de Cavalletta. Wow. Zio, cosa c'è? Don Radon, bianco come un marmo diventaste. Dove? Dove avete trovato quel... e quel quadro? Ah, quello. Eh, niente di che, Don Radon, non è un originale, una copia è. Un pittore ha un ritratto alla mia fidanzata invece, e, e beh, diciamo che alla mia fidanzata mega tanto ci piacque, e così lo appesi nella mia tana.
2: In realtà, a causa di quel quadro il commissario ha avuto una litigata furibonda con la sua fidanzata, cioè quella ritratta, che si chiama Mia Fox i vestiti di carta li ho ritagliati io ce li abbiamo appiccicati sopra perché altrimenti sarebbe stata tutta nuda ma cosa c'è zio? sembra che tu abbia visto un fantasma
5: e il volto di quella femmina è il ritratto spiccicato della volpe
3: Petronilla la strega bruciata a rogo a rocaforte Tre secoli e mezzo fa, questa mia Fox deve essere la reincarnazione di Petronilla, la strega è tornata per vendicarsi!
0: Radio Cooperativa ha trasmesso le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolin. Sperando che abbiate gradito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.